0: Compras Públicas na Prática O podcast do Portal de Compras Públicas
1: Aqui estamos Para mais um Compras Públicas na Prática Eu sou Max Gonçalves E digo o seguinte Trago novidades Sim, novidades muito importantes Nesse que já é o nosso episódio de número 40 Olha só, o Portal de Compras Públicas É a primeira plataforma Privada do Brasil a oferecer Chamada Pública 100% Online a partir de agora, isso é uma ótima notícia para as prefeituras e os agricultores familiares. Sim, é que a chamada pública é o procedimento administrativo usado na seleção de propostas para aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar, é, empreendedores familiares rurais ou organizações desses empreendedores, não é? E, e um dos principais usos da modalidade pelas prefeituras é para a destinação desses alimentos à merenda escolar. É, ao menos 30% do valor repassado para o Programa Nacional de Alimentação Escolar deve ser utilizado obrigatoriamente para a compra de alimentos provenientes da agricultura familiar. Isso de acordo com a lei 11.947 de 2009. Olha, no mundo cada vez mais digital facilita muito poder realizar também essas aquisições pela internet, como o portal passa a oferecer, não é isso? Olha, e facilita para todos os lados. As prefeituras que precisam comprar, os produtores que querem vender esses alimentos e também, lógico, os alunos que ganham uma alimentação mais saudável, não é? Vem comigo então entender como o portal atendeu a uma demanda do SEBRAE e desenvolveu uma ferramenta que facilitou demais os negócios entre as prefeituras e os agricultores locais. Quem nos explica tudo é o um engenheiro agrônomo e consultor de negócios do SEBRAE São Paulo, Aldo Rezende Fernandes. Também conectado conosco, você já sabe, o CEO do portal de compras públicas, Leonardo Ladeira. Vamos lá! Muito bem, Aldo, muito obrigado por estar com a gente. É, Aldo, eu falei um pouco aqui na abertura, não é? Não sei se eu estou totalmente certo, você me corrija se, se não for o caso. Mas Aldo, vamos começar então deixando bem claro aqui, vamos mais uma vez explicar é, o que é e como funciona uma chamada pública.
0: Ah, claro. É, bom, chamada pública, né? Chamada pública nada mais é do que uma modalidade de licitação, né? Então, a vantagem da chamada pública ou desta modalidade de licitação, que é uma chamada pública, é onde a gente... Ela é feita não por concorrência de preço, tá? mas sim por tomada de preço. Então, o preço é fixo e, especificamente, na modalidade de compras para merenda... O intuito é que todo mundo que esteja participando né, tenha condições de entregar o produto. Então, o preço é fixado e todo mundo que tem um produto a ofertar né, e que acha aquele preço interessante, competitivo, ele pode ir lá e ofertar. Né? Então, todo mundo ganha na chamada pública. Então, essa é uma grande vantagem da chamada pública e ela existe justa, justamente para isso, né? para que o produtor rural tenha oportunidade né, e seja beneficiado dentro das compras públicas, tá, de modo que ele tenha mais um canal de escoamento do seu produto e tenha mais competitividade no mercado.
1: E como surgiu a, essa ideia de propor ao Portal de Compras Públicas a entrada nessa modalidade?
0: Bom, uh, existe a parceria né, do, do Portal de Compras com o Sebrae São Paulo é, no intuito de trazer inovação para os processos licitatórios. Tá? E quando nos foi apresentado, num momento de reunião, né, numa live, Uh, foi questionado por que, que não existe, para né, a chamada, pra chamada pública, um modelo também digital. Né? E o portal de compras, na hora, pensou, falou realmente, né, a gente não havia uh, pensado nessa modalidade, mas aceitaram o desafio, afinal de contas, a parceria que ele tem hoje né, e o incentivo que ele tem hoje do Sebrae São Paulo é para trabalhar a inovação nos processos. Então, mais de que imediato, o, o portal de compras abraçou a ideia e falou, não, nós vamos tentar desenvolver, sim, né, a modalidade chamada no formato digital também. Então, foi a partir daí né, que surgiu a ideia e pro, foi proposto e o portal acolheu né, com, muito, com muito empenho para desenvolver essa modalidade.
1: Perfeito. Leonardo, o portal é a primeira plataforma privada do país a disponibilizar a chamada pública. O que, que significa esse diferencial tanto para a plataforma não é, quanto para os clientes que a utilizarem?
2: Max, a gente sempre teve uma preocupação muito grande em fazer uma solução que seja, ao mesmo tempo, inclusiva e socialmente responsável. Observe que a chamada pública, mirando a agricultura familiar, né, que é a principal aplicação da chamada pública, é, é um desses procedimentos acessórios que a maioria dos portais não dá atenção. Isso não é parte da, é, do modelo de negócio da grande maioria das empresas que trabalham no nosso setor. Pois bem, o portal não está preocupado simplesmente naquilo que é o grosso da operação. Ele está preocupado em ter soluções que consigam, ao mesmo tempo, facilitar a vida do ente público nas necessidades de compras que eles têm e permitir o acesso de uma camada da população que muitas vezes passa desapercebida do assunto compra pública e que responde por uma fatia que é muito importante para a alimentação dos nossos filhos, das nossas crianças na alimentação, na merenda escolar especificamente, né, que é a principal aplicação disso. Então, qual é a importância que o portal vê nisso? Exatamente isso, atender bem atendido ente público ou comprador e olhar com carinho aquela pessoa menos assistida e que certamente vai ter numa ferramenta mais simples de usar, mais rápido, de acesso mais amplo, mais oportunidade de negócio e inclusive de sobrevida, né? Porque a agricultura familiar, literalmente a vida de famílias, depende disso. Cabe um destaque, Max. O portal é a primeira plataforma de pregão eletrônico que faz isso. A gente tem que reconhecer que existem no mercado outras soluções que foram desenhadas para a realização da chamada pública especificamente. Observe que essas soluções normalmente oneram o Estado e são exclusivas, específicas para o segmento chamada pública, para o segmento de agricultura familiar, entendendo essa modalidade como algo isolado o portal está trazendo algo integrado com as demais ferramentas que, que a gente já oferece para os diversos entes públicos que operam
1: conosco. Obrigado, Leonardo. Agora, Aldo, é, como funciona hoje esse processo com a chamada pública tradicional? Ou seja, é, sem ser no modelo digital oferecido agora pelo portal. Que, é, que tipo de problemas ou limitações os compradores e fornecedores enfrentam?
0: Sim. Bom, a, a chamada pública ela acontece com o intuito de fazer a compra né de produtos oriundos da agricultura familiar para a merenda escolar ok então como ela é uma modalidade de licitação então ela é feita uh, de maneira presencial tá aonde como toda licitação ou toda modalidade de licitação deve se né o poder público deve sempre dar ampla divulgação ao processo, então ele deve publicar nos portais da prefeitura, deixar publicado dentro da prefeitura impresso, é, dar ampla divulgação no Diário da União ou no maior jornal de circulação ali regional. né? Então, ele cria essa chamada pública, ele deixa essa ampla divulgação e os produtores que têm interesse em participar eles têm contato né, com, essa, com essa proposta, com essa chamada pública aberta, e eles montam os projetos técnicos, né, conforme o edital da chamada pública deixa claro, e eles vão participar, e é feito um pregão, né? só que não é um pregão para concorrência de menor preço, é um pregão normal, onde vai acolher as propostas técnicas, Tá? e todas aquelas propostas técnicas vão ser rateadas dentro do pedido que a prefeitura está solicitando ali. Por isso que eu disse antes que é uma chamada pública, a vantagem dela é que todo mundo ganha, todo mundo tem o direito de participar, ofertar, e a prefeitura, dentro dos seus limites de compra e dentro das regras do editar, dos editais, elas têm condições de comprar de todo mundo que ali oferta. né? Então, isso é isso que ocorre hoje numa chamada pública, Tá? Leonardo, o portal já está pronto
1: para atender os entes compradores que quiserem fazer a chamada pública? A utilização desse serviço será imediata? Max, o portal já está pronto e com
2: tudo instalado para a operação das chamadas públicas. Dentro do modelo que a gente construiu junto com a equipe do Sebrae, a gente já disponibilizou todo o ferramental tanto para o comprador quanto para o fornecedor, para uso imediato. Isso está disponível desde a segunda-feira, dia 24 de janeiro de 2022. Foi instalado no final de semana e disponibilizado para toda a equipe de usuários do portal, do universo de usuários do portal, desde segunda-feira. A gente já está apto e pronto para receber os interessados nas modalidades.
1: Aldo, uh, quais as vantagens para quem, quem passar a utilizar a chamada pública 100% online, é, ainda mais via uma plataforma digital especializada, como é o portal de compras públicas? Hein?
0: É, as vantagens delas né, vão, vão se, se resumir basicamente no dinamismo do processo. Né? Então, assim, a gente não está fazendo uma chamada pública é, num, num formato digital simplesmente por fazer. A lei já preconiza ampla divulgação. E o formato digital, inclusive, ele traz também essa ampla divulgação, porque, através do portal de compras, né, quem tem interesse em participar de licitações, ele acessa tudo que está ocorrendo no Brasil inteiro e que está cadastrado dentro do portal de compras. Então, é mais uma ferramenta para dar essa ampla divulgação. Ah, um segundo ponto que eu vejo de vantagem nesse processo é que a gente pode minimizar esse impacto do presencial. Então, ele vai ocorrer de forma online. Do começo ao fim. Então, o portal, ele vai na sua modalidade digital, ele vai ter todos os caminhos da chamada, então, da publicação até a ocorrência do pregão, né, de maneira digital. Então, o produtor, ele pode acessar é, de maneira digital via portal de compras ou simplesmente ser comunicado hoje numa mensagem simples de WhatsApp, né, ah, ou por e-mail. Olha, chamada pública do seu município encontra-se aberta. Clique aqui. Né? e inicie o seu processo. O que é iniciar o processo? A chamada pública, como eu estava explicando anteriormente, ela ocorre que o produtor tem que ir lá, ver esse edital físico, ver o que está sendo pedido, montar a documentação dele de uma forma física, né? e o projeto técnico de uma forma física. Então, ele tem que ir, ele tem que fazer, isso é um deslocamento, isso é um tempo. Né? E o produtor, aliás, não tem por hábito, e a prefeitura, muitas vezes, gasta tempo e energia também ah, ligando, convocando, mandando alguém até lá avisar o produtor que a chamada está aberta. Né? E, como eu falei, trazendo isso para a transformação digital que a gente está vivendo, né, trazendo para essa modalidade digital, o que, que acontece? O produtor ele vai ter acesso ali do dia a dia dele no ambiente, a hora que ele terminar o dia de serviço dele, que ele puder entrar para casa, ele vai olhar o WhatsApp, ele vai ver que tem uma mensagem ali, né, de chamada pública aberta, ele vai clicar nessa chamada pública, ele já vai começar a inserir a documentação dele, né, hoje a gente tem a maioria dos documentos de forma digital também, então ele vai inserir, esse é o primeiro envelope que a gente chamaria na modalidade presencial, né, é, juntamento, ajuntamento de documentações, ok? E o segundo envelope que a gente chamaria na na, na, na parte presencial, é a proposta técnica, Aqui no formato digital, após ele cumprir a etapa de documentação né, e informações, ele clica lá no botão proposta técnica. Na proposta técnica, vão aparecer todos os elementos que a prefeitura está pedindo, e ele vai o quê? Simplesmente clicar em cima né, desse produto e começar a inserir ele na forma digital. Ó, eu quero entregar isso... E eu tenho tanto disponível. Se a prefeitura está pedindo 10 toneladas, ele pode falar que ele entrega duas no ano, pode falar que entrega as 10, né? Item a item. E o formato fica lá, a prefeitura já recebe esse processo automaticamente, né? E depois existe o contato também digital de acerto de pequenos detalhes, da falta de alguma documentação, da comprovação de alguma exigência. Enfim, eu acredito que são muitas as vantagens. Para esse processo também se tornar digital.
1: Sim, e hoje todo mundo tem um celular na mão, né?
0: Sim, sim, essa é a questão. Hoje é muito fácil, o produtor está no dia a dia dele ali trocando mensagem, hora com o comprador, hora com o vendedor, por que não também né, a, a, a prefeitura, né, o ente público que está divulgando a sua chamada pública, afinal de contas, é mais um canal de compra e está na mão dele, assim como outras plataformas e necessidades que ele acessa digitalmente. Essa é mais uma. É, pois é, e as prefeituras têm a segurança de estar fazendo tudo isso dentro da legalidade
1: jurídica, não é isso? Pode,
0: pode, e isso tanto é fato que, além das modalidades de chamada pública, né, todas as outras modalidades ela têm esse amplo amparo, porque é, vamos dizer, no modelo atual que a gente se encontra, né, que vem do passado até o presente atual. Como que isso é feito? É muito difícil, de repente, uma prefeitura fazer o pedido de compra de qualquer, qualquer setor, qualquer departamento da prefeitura pode fazer o pedido de compra de alguma necessidade qualquer. Se isso é habitual, ok. Né? É, existe um histórico... Existe um histórico de preço, de modelo, de como isso vai ser adquirido, de como isso vai ser ah, fretado, entregue, fracionado, integral. Enfim, são várias as, as, as opções. Com o portal de compras e o formato digital, desculpa, um pouco antes, né? como são várias as opções, o que, que acontece? Ah, se é um negócio diferenciado e novo, o, a pessoa da licitação pode começar a ter dificuldade. Até quem está pedindo, muitas vezes, não tem capacidade técnica, para especificar muito aquele produto. E mesmo que tenha, a hora que você pergunta preço, pô, não é obrigação do cara também entender de preço, saber de preço, como também não é de quem monta a licitação. E isso, às vezes, dificultava, porque ele tinha que ligar para dois, três, quatro fornecedores, identificar que é de uma prefeitura. E, às vezes, numa prefeitura existe vícios. né? Ah, porque é da prefeitura, eu vou pôr um preço mais alto de cara. Isso pode mascarar um pouco o processo, que não é legal. Já no formato digital, pelo portal, o que a gente pode perceber é que se eu aqui hoje, no município em que eu me encontro, né, estou em Aracatuba, São Paulo, e, e eu sou do setor de licitação e alguém me encomenda um produto que eu nunca vi na vida, mas entrei no portal e vi que uma prefeitura lá de uma cidade do Rio Grande do Sul qualquer fez aquela compra, fez aquela licitação. Eu posso, legalmente, como foi colocado aí na questão, né? É, que eu posso simplesmente olhar para aquele edital e ver que aquela prefeitura já fez daquela forma e sem nenhum óbice, eu posso simplesmente me amparar por ela, por ela aqui também, né, legalmente. Então, eu não vou estar cometendo a, alguma lisura, né, mesmo sem intenção qualquer, porque isso acontece. Né? Eu posso ser passado para trás pelo próprio fornecedor que me induziu num preço, eu não tinha habilidade, eu não conhecia. Tá? Então, a vantagem, ela, ela vai percorrer por esse, por esse caminho, né? Então, a exemplo de qualquer produto que a gente pode comprar na prefeitura, a agricultura familiar é a mesma coisa, tá? Porque se eu pego recentemente um edital onde eu vejo que os preços do produtos por exemplo, a agricultura, a gente tem muito disso, né, Max? Então, na agricultura, o que, que acontece? A oscilação de preço é muito alta em função de clima, problemas, sazonalidade, uma série de coisas... Então, em vez de eu praticar pelo histórico de preço que eu tenho, eu posso ver como, né, dentro de um portal, rapidamente, todas as chamadas que estão sendo feitas, como que os preços estão sendo praticados, como é que estão sendo essas variações de preço. Né? E, obviamente, como a lei manda, observar o meu mercado local. Às vezes, as licitações, as chamadas públicas estão desatualizadas, o meu mercado local já está mais atualizado, ou vice-versa. Qualquer uma das duas situações me traz amparo legal e me traz conforto na confecção do processo. Tá? Então eu acho que esse é o caminho que a gente tem que olhar aí com bons olhos.
1: Agora, Leonardo, o que muda né, para as prefeituras e também para os, para os agricultores familiares com esse novo serviço?
2: Bem, Max, para as prefeituras, compradoras, o que muda é que eles conseguem fazer mais uma, mais uma modalidade de compra, né? um procedimento acessório, como é a chamada pública, dentro da mesma plataforma, então você tem uma facilidade de uso associada a você estar fazendo aquilo do jeito que você já estava acostumado a, a operar os demais processos de compra. Né? Você unifica interface, processo, integração, a gente ganha agilidade e facilidade de uso para o gestor. Para o uh, agricultor familiar, o que, que a gente providencia? Uma plataforma que ele vai conseguir ver de forma mais ampla, não só o município dele, mas também como a área que ele está inserido, né? a região que ele está inserido. Então, ele não só vai ter mais facilidade de participar desses processos, inclusive pelo próprio smartphone, se estiver disponível, e cá entre nós, na maioria das vezes está, né? porque você pode até não ter um, um smartphone de última geração, mas os smartphones já estão bem disseminados pelo uhum, país afora.
1: Com certeza.
2: Então, a ideia é essa, nem todo mundo sabe usar um computador, mas usar um celular, a grande maioria dos brasileiros hoje já consegue manusear um celular com algum grau de, de intimidade, por assim dizer. Né? A gente traz mais para perto do dia a dia, o processo de disputa para o fornecedor e a gente iguala os procedimentos, né, a mecânica de operação para aquilo que já está conhecido e já é parte da praxe do, fornecedor, do comprador
1: no dia a dia deles. E, e, Leonardo, quais as perspectivas hein, do portal com a chamada pública? Já houve demonstração de interesse por parte de algum cliente? A gente já tem alguns compradores
2: que estão sendo capacitados para usar e eu acredito que na próxima semana a gente já deva ter os primeiros processos começando a serem lançados e iniciando sua
1: operação, mas... Aldo, então as expectativas são as melhores possíveis, né? Prefeituras, agricultores familiares devem buscar o portal de compras públicas o mais rapidamente possível e aderir ao novo formato digital de chamada pública urgentemente, não é?
0: É isso aí, Max. Então, queridos produtores rurais, né? procurem aí, fiquem atentos nessa modalidade que a gente está lançando, uh, procurem o Sebrae mais próximo de vocês, se informem, tá? pesquisem né, na internet sobre o portal de compras como ele opera, como ele funciona quais são as vantagens né, você enquanto produtor rural e consumidor tá, do produto e prefeituras, poder público né, já são nossos parceiros aí e a gente tem uma extensa atuação nesse trabalho de políticas públicas e isso é mais uma política pública favorável né, para os pequenos produtores rurais então se interem também desse processo né, veja aí prefeituras, pelo menos na minha região aqui, a gente já conseguiu ah, parcerizar o portal de compras já em algumas prefeituras da minha região, ainda não na totalidade, mas acredito que a nível de estado existem outros consultores como eu, trabalhando nessa linha e nesse processo, então eu acredito que isso, uma vez disponibilizado, assim como os produtos que vocês já consomem do portal de compras, a chamada vai ser mais uma, né, então não se esqueçam, de estar atentos a esse processo, a esse movimento, e saber que o Sebrae é parceiro aí nesse processo e está apto a orientar a todos, todos tá? da melhor forma possível.
1: Leonardo, parece que essa foi mais uma né, das ocasiões em que o cliente, no caso aqui o Sebrae São Paulo, desafiou o portal a desenvolver uma solução e o seu ferramental para uma nova modalidade, não é? Como é que você avalia esse processo, hein? A ideia sempre vai ser essa, Max. A gente
2: escuta, a gente tem muito orgulho em manter essa postura. A gente não faz as coisas porque a gente acha que tem que fazer. A gente faz as coisas porque a gente escuta o que o mercado está pedindo, a gente escuta o que os nossos usuários estão demandando e busca atender essas demandas. É assim que a gente chegou até onde chegou até hoje e é assim que a gente vai continuar caminhando dentro da estrutura do portal, junto com a nossa base de usuário.
1: Muito bem! É sempre bom demais dar boas notícias por aqui, não é? Fica aí a chamada, não é? Para as prefeituras que já utilizam a plataforma do portal Para aproveitarem esse novo serviço E o mesmo vale para os agricultores familiares Como bem alertou aqui o Aldo, né? Bom, e se ficou alguma dúvida Entre em contato com a gente O nosso telefone é 3003-5455 E o nosso endereço é portaldecompraspublicas.com.br Vamos simplificar, gente Como foi dito aqui, a solução funciona Pelo seu próprio celular Fique ligado Aldo Fernandes, engenheiro agrônomo e consultor de negócios do Sebrae São Paulo, muito obrigado pela sua participação aqui conosco.
0: Muito bem, obrigado. Eu que agradeço a oportunidade aí e, como sempre, à disposição.
1: Leonardo Ladeira, CEO do Portal de Compras Públicas, te agradeço mais uma vez, hein, por estar com a gente aqui em mais esse podcast. Ok, Max, prazer é todo meu, foi ótimo. Até a
2: próxima e vamos em frente, que eu tenho muita coisa bacana para falar com vocês
1: agora nesse começo de 2022, vai vir muita novidade aí. E a você que nos acompanhou muito obrigado, a gente se encontra no próximo, eu fico por aqui, tchau
0: Você ouviu Compras Públicas na Prática o podcast do Portal de Compras Públicas